1: Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Soy el pastor Jorge Rampoña y junto a los Arautos du Rey vamos a acompañarte para traerte un mensaje de esperanza. Hoy tengo un mensaje especial para ti, para ti que perdiste un ser querido, para ti que te despediste de alguien que amabas, para ti que no pudiste ir al cementerio para dar el último adiós, ese despido tan necesario. Este mensaje es para ti, que todavía no puedes contener las lágrimas y te parece casi imposible aguantar el dolor del pecho que te parte el alma, de esa angustia que es perder un ser querido. Hoy estoy aquí para decirte que hay esperanza más allá de la tumba, Estoy aquí para decirte que la Biblia tiene un mensaje de consuelo en medio del dolor que la muerte te produce. No estoy aquí para decirte cómo deberías reaccionar delante de la muerte, porque la muerte duele de formas diferentes. Solo estoy aquí para decirte que a pesar de la muerte hay una esperanza. Si nos abrazamos a las promesas maravillosas de la Biblia, aun cuando nos duela, cuando nos duela el alma por perder a un ser querido, a alguien que amamos, Dios nos dará fuerzas y consuelo, paz y esperanza para poder esperar aquel reencuentro que Jesús prometió. Amigos, todo esto terminará muy pronto cuando Jesús regrese. Y la muerte, dice la Biblia, no existirá más. Es por eso que te invito a que te quedes en el programa del día de hoy. Porque hoy vamos a aprender juntos la verdad acerca de la muerte. Ahora hacemos una rápida pausa y ya regresamos para iniciar nuestro estudio de la Biblia el día de hoy aquí en Verdades.
2: De huir, pero a veces ya no puedo.
3: mi corazón. Recuerda, Jesús está volviendo. ¿Y dónde que tú estás? En ese momento decidí volver a la iglesia, a algunas iglesias adventistas que era donde yo había escuchado sobre Jesús. Y fue ahí que yo empecé a aprender un poco más sobre Jesús. Y como yo podría trabajar para hablar sobre la vuelta de Él, para las otras personas muchas veces las personas rechazan las invitaciones de ir a la iglesia entonces hay que pensar que la iglesia tiene que ir hasta las personas son esos momentos que el Espíritu Santo toca a nuestro corazón y fue ahí que Él tocó mi corazón estuve viendo algunas películas y dije ¿por qué no podemos hacer una representación en la plaza?
2: ya que tenemos un lugar excelente cerca de nuestra iglesia
3: ¿por qué no podemos llevar las historias de jesús para que las personas pudieran ver lo que jesús hizo por nosotros y en ese momento que empezamos a diseñar todo empezamos a escribir las escenas pensar un poco de cómo iba a ser la vestimenta porque era todo un proyecto el vestuario toda la estructura del escenario son personas que necesitan enseñar también y son muchos ensayos con muchas personas.
4: Comienza todo de cero, totalmente de la nada, sin ningún recurso financiero. Y ahí vamos pidiendo ayuda a uno, ayuda a otro, la iglesia ayuda bastante, los hermanos ayudan mucho y va empezando eh, toda la representación. Llegamos a conseguir en torno de unos 50 hermanos para que nos ayuden en la representación.
3: Empezaron a venir las personas para los ensayos, empiezan las cosas a suceder y cuando vemos, listo, está todo el mundo en la plaza mirando la representación.
4: La primera fue en el 2017, 2018, la segunda 2019, 2020. Lamentablemente no pudimos tener, pero... Eh, Vamos a continuar haciendo No vamos a parar
3: No vamos a parar Por menor que sea nuestra representación De la historia de Jesús Por tan simple que sea Las personas se emocionan Entonces el Espíritu Santo Toca en el corazón de aquellas personas En ese momento Y eso es lo que vale la pena
4: Es un mensaje que queremos dejar De esperanza para las personas Porque la historia de este mundo No termina aquí la historia de la cruz no termina con Cristo en la cruz colgado y muerto en la representación mostramos la resurrección de él y, y mostramos ahora otro paso que vamos a dar es mostrar la vuelta de él también entonces eh, intentamos llevar ese mensaje de salvación de esperanza eh, que la historia de este mundo no termina aquí cada día todos los días cuando me despierto eh, miro para el cielo para ver si Jesús está volviendo eh, es una cosa que me despierto voy y miro por la ventana para ver si Él está viniendo porque creo que es el mayor deseo de todos nosotros la vuelta de Él y por qué que quiero mucho mucho verlo creo que ya no aguantamos más en este mundo y principalmente que nos espera lo que tenemos preparado para cada uno de nosotros creo que nosotros eh, no queremos quedarnos aquí yo no quiero quedarme aquí no no quiero quedarme y una de las cosas que, que más espero cuando eh, cuando él vuelva es poder ver a mi madre eh, eh, mi padre, y sé que cada día que pasa ese reencuentro está cada vez más cerca, está cada vez más cerca.
1: Como siempre digo, es lindo poder ver estas historias de personas que nos cuentan en primera persona esa experiencia con Dios, esa relación con Dios que lleva al crecimiento de una fe genuina. Y de paso te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en este día? ¿Cómo está la esperanza que abrazaste cuando abrazaste a Jesús y su palabra? Sabes, me gusta ver estas historias porque vemos la acción de Dios, el accionar de Dios, la actuación de Dios en el corazón de seres humanos iguales que nosotros. Si tú quieres contarnos tu historia, puedes entrar en contacto con nosotros, con nuestra producción. Y en algún momento tendremos la posibilidad de mostrar o de contar tu historia. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo ya estoy con casi todo listo aquí, solo faltas tú. Solo falta que traigas tu Biblia junto con nosotros para que podamos iniciar este programa. Verdades, el lugar, el punto de encuentro donde tenemos un momento de reflexión, de comunión con Dios y de estudio de la palabra. Busca tu Biblia. Vamos a hacer una rapidísima pausa para que puedas acomodarte ahí y ya regresamos. Qué bueno que ya estás con nosotros una vez más. Y como te decía en el bloque anterior, estamos listos, dispuestos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes de estudiar la Biblia, antes de abrir la Biblia para que Dios nos hable, quiero desafiarte a que tú mismo seas un autodidacta de la Biblia. Que tú mismo puedas conocer el mensaje de Dios para tu vida. Ese mensaje que se abre cada día para nosotros. Mensajes de oportunidades, de paz y de esperanza. Y para ayudarte en ese estudio de la Biblia, yo tengo aquí un curso bíblico titulado El sentido de la fe. Este curso bíblico fue preparado por nuestro equipo de marketing y el equipo de la escuela bíblica también. Te lo voy a mostrar para que lo veas. Es un DVD, son videos que puedes tener en la comodidad de tu casa. Hay dos formas de tener este video, estos videos, este DVD. Una es entrando en contacto con nosotros a través de nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Va, está, está saliendo aquí en este momento en tu pantalla. Y al, además, aquí al ladito está saliendo lo que se llama código QR. ¿Qué es ese código? Es el código donde tú apuntarás tu celular y en tu celular, con la cámara de tu celular, va a abrir automáticamente un link donde vas a poder solicitar este curso completamente gratuito. Ok, tú me estás escuchando en la radio en este momento. Ok. ¿Cómo hacer entonces para ti que estás en la radio y no estás viendo ese código que está apareciendo en la pantalla? Te lo voy a explicar. Es simple. Lo que tú tienes que hacer es solicitar el curso bíblico a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55. ¿Lo tienes? Anótalo, vamos. Más 55, 12, 98, 100, 14, 60. ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Voy a mostrar el curso bíblico una vez más para que lo puedas ver ahí en la comodidad de tu casa. El sentido de la fe es el curso bíblico que te estoy regalando en este día. Estás viendo ahí algunas imágenes en tu pantalla también. Puedes ver cómo este curso eh, fue preparado y cuán bien te puede hacer. Es solamente solicitarlo ahí desde la comodidad de tu casa. Repito entonces nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 551298. 114.60. ¿Lo anotaste? Bueno, si estás viendo la TV o mirando la Internet, es solamente sacarle una foto a la pantalla. Aquí está saliendo el número. O está saliendo también aquí nuestro código QR. Quiero decirte también que si lo deseas, tú puedes ser parte de nuestra comunidad en Telegram. Es una comunidad VIP. ¿okay? ¿Por qué una comunidad VIP, Pastor? Porque en esta comunidad a través de Telegram, están las personas que quieren recibir nuestros videos diarios. Sí, nosotros estamos enviando todos los días las reflexiones que hemos preparado, eh, donde yo hablo sobre la Biblia, donde oro junto contigo todos los días. El título que le hemos dado ahora a nuestros videos es Este Día con Dios. Es muy fácil. ¿Cómo hacer para solicitarlo? Está saliendo aquí también en tu pantalla el código QR. ¿Mm? Lo puedes solicitar y estos videos van a llegar a la comodidad de tu casa. Si me estás escuchando por la radio, lo haces de la siguiente manera. Colocas en el buscador en internet o en tu propio celular, también en el buscador, colocas así, nuevotiempo.org barra oración. Lo repito, nuevotiempo.org barra oración. ¿Pudiste anotarlo? Vamos. Yo quiero saludarte cada mañana. Yo quiero estar contigo cada mañana abriendo la Biblia, estudiando juntos, a través de internet, a través del celular. Entonces, no pierdas tiempo. ¿OK? ¿Cómo hacemos entonces para bajar la aplicación eh, de Telegram? Es muy simple. Tú vas a la tienda virtual de tu celular, sea Apple Store o eh, Google Play o otra tienda que tú tengas de Windows Tú bajas esa aplicación, es una mensajería instantánea, se llama Telegram, y entonces vas a recibir. Es lo mismo, que, lo mismo que WhatsApp, ¿ok? Es lo mismo que WhatsApp, solo que es otra mensajería. Sin embargo, aquí tú puedes recibir los videos todos los días, ¿ok? Avísale a tus amigos, comparte este link con tus amigos de tal manera que podamos llegar y ellos también sean parte de esta comunidad VIP en la cual compartimos la palabra de Dios, ¿ok? Porque tú eres especial para nosotros, pero es especial para el Señor Jesús. ¿Vamos a orar antes de abrir la Biblia? ¿Te parece? Ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque tenemos la posibilidad en este momento de abrir tu palabra, de pensar juntos en un asunto tan importante, tan relevante, tan llamativo para nosotros, Señor, porque delante de la muerte muchas veces no tenemos respuestas. Y lo que vamos a hacer ahora, Señor, es estudiar tu palabra, pero queremos que esa palabra sea viva, eficaz para nosotros y nos traiga esperanza, paz y consuelo. Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ahora sí estamos listos para comenzar nuestro programa de hoy. Eh, más que el programa, el programa ya lo comenzamos, comenzar el estudio de la Biblia. Y me gustaría comenzar este estudio de la Biblia haciéndote algunas preguntas para que puedas pensar ahora, en el inicio del programa del día de hoy. Te recuerdo que hoy estamos hablando sobre la verdad bíblica acerca de la muerte. Entonces, vamos a pensar un poco y hacernos algunas preguntas, porque mucha gente me escribe preguntando estos asuntos. Eh, Tú puedes, por ejemplo, responder ahí en tu, en tu mente, en tu cabeza, no, uh, estas preguntas, por ejemplo, ¿Qué sucede cinco minutos después que una persona muere? ¿Estás pensando ahí? Otra pregunta. ¿Vamos para el cielo cuando nos morimos? Eh, ¿Vamos para el infierno? ¿Vamos para un purgatorio o no vamos para ningún lugar? Te confieso que el tema de la muerte... Es un tema desafiante y al mismo tiempo es uno de los temas más intrigantes para el ser humano, que genera más controversias, que genera más preguntas. Y eso a lo largo de los siglos, porque si tú ves muchos libros que fueron escritos sobre experiencias cercanas a la muerte, se han catapultado al nivel de ser, nivel de ser bestsellers internacionales, ser los libros más vendidos a nivel internacional. ¿Y qué decir de la industria cinematográfica? Donde ha habido un increíble resurgimiento, una resurrección de películas de este tipo a través de la cinematografía. Y esto está despertando, sin lugar a dudas, un interés grande e importante acerca del espiritismo. Y no solo el espiritismo, sino también la comunicación con los muertos. Por otro lado, la Biblia tiene informaciones que creo son sanas, saludables y sensibles que nos revelan no solo lo que sucede cuando una persona muere, sino que también nos enseña cómo enfrentar la muerte con esperanza y con confianza. Voy a repetir lo que ya te dije hace instantes nada más. Este mensaje es para ti que estás sufriendo porque perdiste a alguien que amabas. Este mensaje es para ti que estás ahí todavía llorando, que no secaste tus lágrimas. Es por eso que ahora quiero invitarte que ahí donde estás, aún en medio de tus lágrimas, abras tu Biblia junto conmigo para intentar responder a las preguntas que están en tu corazón. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué sucede cuando alguien que amo muere? Pero para poder responder esas preguntas, primero necesitamos entender qué, fue, qué es lo que sucedió cuando nosotros fuimos creados. ¿Qué fue lo que sucedió cuando nosotros recibimos la vida? Entonces es por eso que quiero comenzar ahora leyendo la explicación que el libro de Génesis, nos da acerca de lo que es la vida. Entonces, abre tu Biblia conmigo ahí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y voy a leer el versículo 7. Génesis capítulo 2, verso 7. La palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta cómo hay varios detalles muy interesantes en este texto bíblico? Dice que Dios formó al ser humano del polvo. Primera cosa, formados del polvo. Segundo dice, sopló aliento de vida en la nariz del ser humano. Y en tercer lugar nos dice, entonces el hombre fue un ser viviente. Me gusta pensar en este momento de la historia de la Biblia. Y de paso, yo creo que esta historia bíblica es verídica, es real, es verdadera. Por esa razón necesitamos prestar algunos, atención a algunos detalles sobre lo que la Biblia no enseña en relación con la creación. Porque la Biblia no enseña que al crear a los seres humanos, Dios le haya colocado un alma. No. La Biblia dice explícitamente que Dios formó nuestros cuerpos con el polvo de la tierra y sopló en ellos aliento de vida. Entonces, solo en ese momento, solo entonces, dice el texto bíblico, Solo entonces, después de que Dios sopló, que Dios formó, fuimos llamados seres vivientes. E inclusive, en algunas traducciones de la Biblia, nos dice almas vivientes. Si yo tuviera que resumir esto en una línea que generaría una ecuación, de lo que nosotros somos como seres humanos, lo haría de la siguiente manera. Yo diría que cuerpo que Dios formó con la tierra sería así, cuerpo más aliento igual alma viviente. O sea, el cuerpo que Dios formó más el aliento de vida entonces genera un alma viviente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este pensamiento? Porque este pensamiento puede ir completamente contra a aquello que tú crees. ¿Queda claro el concepto bíblico? Porque bíblicamente hablando, un alma viviente es nada más y nada menos que un ser humano vivo. Es por eso que hoy para entender y conversar acerca de la muerte necesito primero que entiendas lo que significa la vida. Estás respirando. Estás vivo. Dios te dio vida y estás vivo en este momento. Porque Dios quiere que estés vivo. Ahora, puede surgir en tu mente, en tu corazón, otra pregunta. Preguntas que muchas veces me hacen. Y cuando preparo... Estos sermones, estas meditaciones, estas reflexiones, estos pensamientos, este abrir el corazón pastoralmente, uso muchas veces las preguntas que las personas me envían. Y una persona hace un tiempo atrás me preguntó, Pastor, ¿puede morir el alma? ¿Tú qué piensas? ¿Puede o no puede morir el alma? En el libro de Ezequiel, el capítulo 18... Y si tienes ahí tu Biblia, yo ya te había invitado para que abras tu Biblia, ábrela conmigo. Ezequiel capítulo 18. El verso 4 dice lo siguiente. Vamos a prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. No es Jorge hablando, es la palabra. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice el Señor. Y aquí viene la frase, el alma que pecare, esa morirá. Es claro el concepto, entonces. Que contrariamente a lo que algunos piensan, la Biblia deja clara que, claro que el alma no es inmortal. Voy a repetir esto. La Biblia deja claro, explícito, que el alma no es inmortal. Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Y de hecho, repito, este es un concepto importante para entender la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque el único que tiene realmente inmortalidad es Dios. ¿En serio, pastor? Y entonces ese concepto de que las almas están en algún lugar, de que son inmortales, ese concepto, por ejemplo, de reencarnación, de un círculo que nunca termina, de un karma, que mis amigos de yoga me enseñaron, que mis amigos que están frecuentando un lugar donde estamos teniendo conversaciones sobre la religión hinduista, Pastor, a mí desde pequeñito me enseñaron que si yo me portaba mal iba a ir a, al infierno, si me portaba más o menos al purgatorio si me portaba bien iba al cielo. Y eso, pastor, entonces, quiere decir que como seres humanos nosotros no somos inmortales. No. El apóstol Pablo lo dice claramente. Y estamos estudiando la Biblia aquí, ¿ok? Y, y perdón que... Puedo estar confrontándote con algunas cuestiones personales, particulares, creencias. Primera de Timoteo, capítulo 6, Nuevo Testamento. Apóstol Pablo escribiendo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. El texto bíblico dice lo siguiente. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado, y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Verso 16. El único. Presta atención. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Alguien dice amén ahí del otro lado? Amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está dejando claro entonces? Que el único inmortal es quién. El único inmortal es quién. Es Dios. Vamos a dejar entonces claro aquí algunos conceptos. Mortal significa que algo o alguien está sujeto a la muerte. Inmortal significa que ese alguien no está sujeto a la muerte. Es imperecedero, no muere, no termina. La Biblia nunca usa el término inmortal para describir una condición. Nuestra. Solamente usa la palabra inmortal para designar a Dios. ¿Me vas siguiendo? Entonces, la inmortalidad es un don, es una característica, puedo decir un privilegio, que solamente Dios tiene. Pero que al mismo tiempo Él puede otorgarnos. ¿En serio, pastor? Sí. Siguiendo en esta línea, el propio apóstol Pablo, él va a hablar un poco más sobre esto en Romanos capítulo 2, verso 7, que él dice que lo que busca todo ser humano es vida eterna. Él dice, buscamos la vida eterna, buscamos la gloria, buscamos la inmortalidad en el fondo, en el fondo, lo que estamos buscando constantemente es parecernos a Dios, ser inmortales. Yo quiero que subrayes este texto bíblico que voy a leer ahora. Yo quiero que lo marques en tu Biblia. Yo quiero que lo leas conmigo, porque es fundamental entender que la verdadera inmortalidad nosotros no la vamos a recibir hasta un momento específico de la historia de la humanidad. Pastor, ¿cuál es el texto bíblico? Primera de Corintios, capítulo 15. Nuevo Testamento, epístola e escrita por el apóstol San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 51. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Lo tienes ahí? Mira, el texto dice así. Os digo un misterio, dice el texto bíblico. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista, ¿de qué dice? De inmortalidad. El apóstol Pablo es claro al decir que en algún momento, cuando Jesús vuelva, vamos a recibir el don maravilloso de la inmortalidad. Pero no aquí en esta tierra. No aquí en esta tierra. ¿Cuándo, pastor? Cuando Cristo venga. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir la transformación. Eso significa que vamos a vivir sin pecado. Y vamos a recibir, ¿qué más? La inmortalidad. Entonces, hasta aquí entendemos lo que dice la Biblia sobre la vida y la esperanza de una vida futura cuando Jesús vuelva por segunda vez. Pero para entender la muerte nosotros también necesitamos ahora, ya entendimos la vida, ahora necesitamos entender la muerte. Y lo primero que quiero hacer ahora para entender esto es ir a otro libro de la Biblia. En este caso, quiero ir juntos, nosotros, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que fue escrito por el sabio Salomón. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, se hace la siguiente descripción. Voy a leer el versículo 4 también. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Pues mejor es perro vivo, dice el texto bíblico, que leo muerto. Ahora viene, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y entonces sigue diciendo, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Queda claro entonces que los humanos no tenemos conciencia después de nuestra muerte. De hecho, el mismo Salomón, unos capítulos después, en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, nos explica lo que sucede cuando morimos. Él dice que en el momento de la muerte el polvo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, basados en esta evidencia bíblica, podemos decir para todos aquellos que están sin esperanza que los muertos no pueden comunicarse con nosotros porque los muertos no están vivos, los muertos están descansando, están esperando. Ahí viene otra pregunta, ¿será entonces que hay un alma inmortal que sobrevive al cuerpo en la muerte física? ¿Será que podemos resolver el misterio de la muerte nosotros por nosotros mismos? Mira, yo creo firmemente que hay respuestas muy sólidas para explicar lo que sucede cuando la persona muere en la santa palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el alma o el espíritu regresa a Dios. La Biblia menciona la palabra alma unas 1,800 veces, pero ni una sola vez emplea la expresión alma inmortal. ¿Te diste cuenta de esto? Entonces, para los cristianos que creemos en la Biblia, nuestra gran esperanza no es la inmortalidad del alma ahora, en este tiempo, sino cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Alguien dice amén? ¿Amén? Esa es nuestra esperanza. Ahora, yo quiero darte otro argumento más en relación con este asunto. En el Salmo 146, verso 4, anótalo ahí. Salmo 146, verso 4. El Salmo dice más o menos lo siguiente. No confíes en los príncipes, ni tampoco en los hijos de los hombres, porque no hay en ellos salvación. Pues de ellos sale el aliento y vuelve la tierra. En ese mismo instante perecen también sus pensamientos. Mis queridos, queda claro entonces que hasta nuestros pensamientos perecen, mueren junto con nosotros cuando morimos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Espíritu que regresa a Dios? Bueno, el apóstol Santiago lo explica en su epístola. Cuando él dice, allí en Santiago capítulo 2, verso 26, él dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras es muerta. El espíritu y el aliento de vida son sinónimos a lo largo de las Escrituras. Cuando una persona muere, el que regresa a Dios es el espíritu vivificador de Dios, su aliento. El salmista David le explicaba las cosas también, ¿verdad? Te voy a repetir, es el Salmo 146, cuando, cuando él dice que ese aliento sale. ¿Mm? Ese aliento que sale no es una entidad consciente, no. No es un alma inmortal. Es que el término hebreo para traducir aliento en todo el Antiguo Testamento es una palabrita que se pronuncia de la siguiente manera en el hebreo, huach o ruaj. Esa palabra hebrea significa simplemente aire, viento, aliento, espíritu. En Job 27, el propio Job habla, hablaba sobre esto y habla del Espíritu de Dios o su aliento en nuestras narices, dice, dice Job. Entonces, lo que sucede cuando morimos es que ese aliento de Dios regresa a Dios. Entonces, según la Biblia, el momento en el cual morimos, lo que Dios está haciendo es cerrar misericordiosamente un ciclo Está cerrando nuestros ojos a la tristeza, al dolor, a los desengaños que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben, como decía Eclesiastes capítulo 9. ¿Por qué? Porque en la muerte no hay memoria. En el Salmo está, Salmo 6. Entonces, es totalmente lógico que los muertos no podrán hacer absolutamente nada, ni siquiera alabar a Dios. Jesús hablando sobre la muerte. En el Evangelio según San Juan, resulta ser que su mejor amigo había muerto, Lázaro. A través de una enfermedad, Lázaro perdió la vida. Sus amigas, las amigas de Jesús, Marta y María, hermanas de Lázaro, ellas estaban tristes porque Jesús no estaba para sanar. Jesús había sanado tanta gente y ahora no había estado cerca de su hermano para sanar a su hermano. Ellas estaban tristes, el hermano murió Ahora hay algunas frases interesantes de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, amigos, tenemos que ir porque nuestro amigo Lázaro duerme. Así como lo hace toda la Biblia, Jesús compara la muerte de un ser humano con el sueño. Pero hay algo muy interesante también en esta historia. Jesús llega donde estaba Lázaro. Su hermana Marta y María lo reciben. Y una de ellas le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. ¿Pueden los hijos de Dios sufrir la muerte? Sí. Pero la muerte para el cristiano es nada más y nada menos que un sueño. Porque el cristiano que cree en la Biblia puede tener miedo de la muerte. Sí. Pero no debe tener miedo de la muerte eterna. La muerte es un sueño profundo. Y cuando dormimos profundamente no tenemos noción del tiempo, de lo que sucede alrededor nuestro. La muerte es un descanso. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Jesús vuelva. Entonces ese ser querido que tú perdiste está descansando, está durmiendo. Su alma no está apenando por ahí. Entonces tú no necesitas sufrir porque no sabes si el alma de esa persona está en qué lugar del universo. Esa persona está descansando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Jesús vuelva. Voy a repetirte una idea importante de Jesús. Cuando Jesús dice lo siguiente. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. ¿Por qué bienaventurados? ¿Sabes por qué? El texto bíblico de Apocalipsis dice que ellos descansarán de sus obras porque sus obras siguen con ellos. Entonces, si perdiste un ser querido, y quiero decirte, ese ser querido está descansando. Porque si ese ser querido descansó en el Señor, está esperando en aquel que tiene poder sobre la muerte. Aquel que dijo, yo tengo las llaves del ADE, aquel que dijo, yo tengo las llaves del SEOL, ese es nuestro Señor Jesucristo que le dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Mis queridos, Arautos va a cantar una música ahora y después quiero cerrar con lo que me parece es la promesa más maravillosa acerca de la muerte que está registrada en la Biblia. Pero lo voy a hacer después de que Arautos cante. Mientras tanto, yo voy a estar aquí orando para que Dios te dé esperanza y entendimiento acerca de la muerte, para que puedas enfrentar este momento de dolor con angustia, con lágrimas, pero al mismo tiempo con esperanza y paz. Escucha la música de Arautos, yo estaré orando por ti.
0: Sufriendo fue Pero en silencio Cargó la cruz Por ti por mí No resistió Y fue fiel a Dios Cumpliendo así Su voz Eterna gloria vino a este mundo y e me salvó. Murió cargando mis dolores, pero al final resucitó. Mayor amor. salvar, por ese amor yo libre soy, no hay en el historia para se entender, la esperanza de vivir mostró su amor con ese ¡Suscríbete no. ¡Gracias por Salvar. Por esse amor de libre. Soy.
1: El tema de hoy, espero haya sido un tema que te haya traído esperanza. Te decía que te iba a regalar lo que para mí es uno de los textos más reconfortantes de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El apóstol Pablo, hablándole a sus amigos acerca de la venida de Jesús, él va a decir lo siguiente en el verso 14. Amigos, hermanos, no queremos que ustedes ignoren lo que sucede acerca de los que duermen para que no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque yo quiero que entiendas que el Señor Jesús te quiere dar esperanza. El verso 16 dice, el Señor mismo, el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo entonces los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en las nubes amigos queridos Jesús tiene la verdadera inmortalidad. Y quiere entregarnos esa inmortalidad a nosotros. Como el propio Juan lo dice, Jesús lo que quiere es darnos vida y vida eterna. Esa es la verdadera inmortalidad. Y esa vida eterna está en el Hijo, está en Jesucristo, que Él vino a este mundo para darnos esa vida. Mis queridos, mi invitación del día de hoy es que aceptemos la verdad bíblica acerca de lo que dice Dios acerca de la muerte. La muerte es un pacífico sueño hasta el regreso de Jesús. En la tumba no hay conciencia de paso del tiempo. Lo que le sucede a los justos después de la muerte es la resurrección aquel día cuando Jesús venga. ¿Estás soñando con abrazar a alguien que perdiste? ¿Estás soñando con abrazar a a ese ser querido por el cual tanto lloraste prepárate para la venida de Jesús porque aquel día cuando Jesús venga dará inmortalidad y vida eterna a sus hijos y tú podrás recibir el abrazo de tu ser querido y el abrazo de Jesús ¿puedo orar por ti? Padre, que este mensaje traiga esperanza, consuelo y paz oramos en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga grandemente y recuerda que si quieres tener más esperanza, aprender más de Dios, estudiar la Biblia con nosotros, puedes venir a una iglesia adventista del séptimo día, si las condiciones sanitarias de tu país lo permiten. Encuentra una iglesia .com. Y si quieres saber más acerca de este asunto de la muerte, pide un curso bíblico. Más 55 es nuestro WhatsApp, 12 98 114 60. Recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad.